0: Bem-vindos a todos, Já agora já podemos desejar que que todos sejam escritos e carimbados no livro da vida, no, no livro de fartura, de abundância em saúde, em filhos, em alegrias, em tudo que precisamos, esse que é o nosso desejo já agora, nessa nossa última aula sobre a paraxá, sobre as festas, está aqui na porta... Rosh Hashanah está se aproximando. E Rosh Hashanah não é somente comer a maçã com mel. Rosh Hashanah é realmente muito importante reunir a família. Mas como já falei nos anos anteriores, o mais importante do Rosh Hashanah é ir para uma sinagoga, escutar o toque do Shofar no primeiro e no segundo dia. That's it. O mais importante do Rosh Hashanah significa escutar presencialmente o toque do Shofar. Para isso, nós vamos à sinagoga de manhã, nas, nos dois dias de manhã. É uma reza mais comprida. E nessa reza, tem muitos, muitas partes importantes nessa reza. E uma das partes mais importantes é a leitura da Torá de Rosh Hashanah. No primeiro dia de Rosh Hashanah, nós fazemos a leitura lembrando o anúncio do nascimento do patriarca Yitzhak. Na verdade, a Torá descreve que Deus escutou a reza da Sara e a Sara engravidou e teve seu filho Itzhak. O que isso tem a ver com Rosh Hashanah? Porque o anúncio que Deus passou para Itzhak, sobre o nascimento, para Abraham sobre o nascimento de Isaque, isso, na verdade, foi ligado foi no dia de Rosh Hashanah. Depois da leitura da Torá, nós fazemos a leitura do Navi, de um profeta, um dos profetas, algum texto que esteja relacionado com a leitura da parashá, com a leitura da Torá nós lemos uma leitura, um pedaço do trecho, no primeiro dia do Hashanah, do profeta Shmuel Shmuel Aler, Samuel 1, o início da leitura do Shmuel, nós falamos sobre o nascimento do Shmuel, na verdade não sobre o nascimento do Shmuel e sim sobre o anúncio o aviso que a sua mãe, a Hana, iria engravidar. E veremos hoje a explicação simples da história que antecedeu ao nascimento do profeta Shmuel e o que tudo isso tem a ver conosco. Quais são as mensagens mais místicas, mais profundas, que nós podemos levar para as nossas vidas. Essa história do Shmuel é uma história de uma... Briga familiar de algo que acontece nas melhores famílias. E veremos aqui que na história do passado também aconteceu essas histórias de inveja, de abuso, de gozação. E como realmente você lê a história simples e o que nós podemos aprender de uma forma mais profunda, baseado nos ensinamentos da Hasidut, da mística, da Torá. E aqui nessa história, veremos três personalidades chaves. Nós temos duas mulheres, que é a Hana e a Penina, que as duas estavam casadas com o mesmo homem, como eu falei na última aula, sobre a questão da poligamia, que era permitido pela Torá, ou é permitido pela Torá, de ter mais do que uma mulher. E as duas eram casadas com um homem que se chamava Elkanah. E aqui o profeta descreve a diferença radical entre as duas mulheres, na personalidade, na família e no comportamento de cada uma delas. E simplesmente, a diferença entre as duas era que a Penina, ela tinha filhos, e a Hanah, não pôde engravidar, ela era estéreo. E assim descreve o profeta Shmuel, no profeta Samuel 1, capítulo 1, versículo 1. O profeta descreve que tinha um homem, que ele se chamava Elcana, e ele tinha duas mulheres, a Hana e a Penina. A Penina teve filhos e a Hana não teve filhos. E ele frequentemente, constantemente ia para o templo de Deus, para o Mishkan, que naquela época ficava na cidade de Shiló, ficava na cidade de Shiló, e ali ele frequentemente ia para lá fazer oferendas e sacrifícios para Deus. Essa ideia de subir ao templo para trazer oferendas, isso é uma mitzvah da Torá. A Torá descreve que três vezes ao ano, todo mundo precisava ir até o templo. Pesach, Shavuot e Sukkot, trazer uma oferenda para Deus. Os homens precisavam ir para lá, trazer essa oferenda para Deus. Onde que eles iam? Naquela época, naquele período, para o Mishkan Shiló, o tabernáculo que ficava na cidade de Shiló. Era um templo temporário, passageiro, até a construção do primeiro templo em Jerusalém. Esse templo durou 369, 369 anos que ficou de pé esse templo de Shiló. E assim fazia o Elcaná com a sua mulher, com seus filhos. E ele, na verdade, não somente que ele é sozinho, mas ele conseguia carregar e arrastar e convencer dezenas de famílias que também fizessem esse bom costume de viajar até o templo de Deus. E essa história, na verdade, foi não em Pesach, não em Shavuot, não em Sukkot, Foi em Rosh Hashanah. Só que Elkanah, ele sempre comemorava com a família, com as duas mulheres. E festejavam, comiam a carne deliciosa e cantavam. Só que a Hanah, ela estava triste e chateada. Porque a Penina estava comendo a carne feliz com seus filhos, com todo com toda a família. E a Hannah lá sozinha, sem nenhum filho, sem ninguém para poder alimentar, sem ninguém para poder comemorar junto. E ela estava isolada, ela estava sozinha, ela estava cada vez mais depressiva. Só que isso, tudo bem, ela poderia lidar com essa situação. Mas o problema era a felicidade dos outros. Isso estava incomodando ela. E cada vez é, colocando ela numa situação de isolamento e de depressão e de tristeza porque para uma mulher estéreo a festa, a comemoração com crianças, festas de aniversário para ela cada vez mais era triste essa essa situação e o Elkanah, o marido dela que amava ela mais do que a Pnina, ele trouxe os sacrifícios trouxe a carne para casa fizeram um churrasco delicioso de cordeiro ele deu para a Penina e para os filhos, e para Hana ele deu a melhor carne, o melhor steak que ele tinha, com as melhores é, é, iguarias, com o melhor vinho, ele foi lá e serviu para Hana. Só que a Hana estava lá fechada e estava lá chateada. E ele tentou apaziguar, tentou animá-la, mas nada adiantava, porque a Hana estava realmente triste nessa situação toda acontece? O Elkaná, ele faz de tudo para alegrar a sua esposa, mas nada alegra a sua esposa. Ela fica chateada. Só que o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi, não somente que ela estava feliz com a sua parte, mas ela começou a abusar da Hana. Ela estava abusando e gozando dela, e cada vez mais deixando ela nervosa. Cada vez mais fazendo coisas que deixavam a rana chateada. Ela falava, cadê seus filhos para você alimentar seus filhos? Por que você não deu um casaco para o seu filho? Ah, você não tem crianças para buscar na escola? O que aconteceu que você não buscou seus filhos na escola hoje? Ou seja, frases que faziam a rana cada vez mais triste. Cada vez mais chateada. Ou seja, a Plina fazia isso aqui por maldade por crueldade não somente que ela estava feliz com a sua parte, mas ela fez questão de massacrar a outra mulher de massacrar a Hana. por isso que pela Torá, essas duas mulheres duas mulheres casadas com o mesmo homem são chamadas de Sarot Sarot é de Tzures de sofrimento, porque cada uma faz a outra sofrer e a Hana não aguenta e ela começa a chorar e ela chora. E quando que o marido, o Elkanah, serve para ela aquela comida deliciosa. Ela não pegou comida. E ela começou a chorar e chorar. E o, o, o Elkanah ficou desesperado. Falou o que está acontecendo, minha querida esposa. E, eu, e ele falou a seguinte frase. Haloa me eu sou melhor para você do que dez filhos. Só que a Hana não aceitou essa, esse consolo. E ela simplesmente ficou extremamente chateada, extremamente quebrada, na manhã seguinte, ela vai até o templo de Deus, até o Mishkan Chiloh, e ela se aproxima do templo, e lá estava o Elia Cohen, o sacerdote o Elio Cohen Gadol, ele estava lá na porta do, do templo. E ela, Marat Nefesh, ela estava tão sofrida, ela estava tão amargurada. Ela vem para Deus. Ela vira na parede e começa a chorar e chorar, mas em voz baixa. E começa a rezar para Deus em voz baixa. Dessa reza da Khana, nós aprendemos a reza do Shumaná Esreda Amidá, da reza silenciosa. Porque ela foi a primeira mulher que rezou, a primeira pessoa que rezou em voz baixa. Mas ela rezou de coração. Ela rezou, rezou. Tem muitas histórias, tem muitas explicações do Rebbe sobre essa reza da Hana, Mas não é esse foco da aula de hoje. E ela rezou e rezou. E ela fez um juramento para Deus. Ela falou o seguinte. Deus, se o Senhor perceber o sofrimento meu da tua serva. E me lembrar. E não, e não esquecer de mim. E der para mim. Um Zera Anashim Um filho, um descendente Quando esse descendente nascer Eu darei ele para Deus toda a sua vida E ele será um Nazireu O um Nazir Nazir é alguém que não corta cabelo Nunca Que não toma vinho Que não come, uva, que não come é, uvas Não pode se assim, purificar nunca por um morto E assim por diante Ou seja, alguém consagrado para Deus essa foi a promessa que ela fez para Deus naquele momento. E na manhã seguinte eles acordam, fizeram sacrifícios, voltaram para casa, eles tiveram uma relação, Deus lembrou da Hana e naquela noite ela engravidou. E logo, depois de alguns meses, ela teve um filho, e esse filho ela deu o nome de Shmuel, Samuel, porque Shmuel Que chamar me Porque de Deus eu pedi Porque Deus é, Aceitou a minha reza Eu pedi um filho E Deus me aceitou a minha reza Então O que ela fez? Ela cumpriu a promessa dela Ela vai na sequência Pega o filho Deixa na mão do sacerdote para prepará-lo para ser um profeta, que acabou virando o profeta Samuel, o profeta Shmuel, Shmuel navi e para que ele virasse o grande líder, o grande líder do nosso povo, como conhecemos tantas e tantas histórias dele. Ou seja, ela foi para lá para agradecer a Deus pelo seu presente. Então, percebendo aqui as duas mulheres, o comportamento, o mau comportamento da Penina, não era uma pessoa nada simpática, pelo contrário, ela estava abusando da, sua, da outra mulher. Ela estava provocando o tempo todo. Então, será que é isso que a Torá quer nos ensinar? Que a Pnina, Pnina era uma mulher má, uma mulher ruim? Vem o Talmud, no tratado de Bababatra, traz a seguinte explicação mara disse Rablevi. Dois, duas pessoas ou duas identidades que aparentemente as suas intenções eram das piores, mas na verdade a intenção delas era uma ótima intenção. O Satan e a Penina, e coloca os dois no mesmo pacote. O Satan, Satan é presente, na verdade, um rei, um anjo do mal, o anjo acusador, que também, na verdade, é o anjo da morte. Mas o anjo acusador, o anjo acusador, que acusou Iov Jó, com todas aquelas histórias do Jó, o quanto que ele sofreu na vida dele, que perdeu todo o dinheiro, perdeu os filhos, perdeu o animal, perdeu tudo que ele tinha, todas as suas posses. Por que isso aconteceu? Porque o satana ouviu Deus falando. Deus estava se vangloriando. Falando, olha só, o Iov um tzaddik, uma pessoa tão especial. Que sempre reza, sempre agradece, sempre estuda, sempre faz tanta coisa boa. Quando o ouviu isso, ele virou para Deus e falou, ah, mas é óbvio que ele é uma pessoa boa. Ele tem dinheiro, tem mulher, tem filhos, tem tudo do bom e do melhor. Tem saúde. Se ele não tivesse nada disso. Se ele passasse por um teste enorme na vida dele. É, ele não teria essa fé maravilhosa no Senhor. Fala o Talmud, Fala o O Satan. Ele teve uma ótima intenção nesse momento. Ele teve uma intenção. Muito sagrada. Qual foi a intenção. Do Satan. O Satan na verdade. Na hora que Deus estava louvando. O Jó. O Iov. O que aconteceu nesse momento. Nesse momento. Ia diminuir. O louvor. De Abraham vindo, Porque Abraham vindo era a pessoa mais fiel, que tinha maior emuná em Deus. E na verdade, Abraão Avino é o nosso primeiro patriarca. Abraão Avino representa todo o povo de Israel que acredita em Deus. Aqui o Yov já seria uma pessoa que não era exatamente dessa linhagem e que ele estaria acreditando tanto em Deus e não seria exatamente o único, o, 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 somente os descendentes de Abraão Avino que, que teriam essa fé máxima em Deus. Então por isso Satan, ele teve uma intenção positiva, de falar mal de Iov, de acusar o Iov, e dessa forma, colocando ele em tantos testes, ele ia perder a fé em Deus. E dessa forma, iria sobrepor, iria aparecer mais a fé que Abraham Avinu tinha em Deus, e não o Iov. Essa é a primeira frase que o Talmud escreve. Não vamos entrar tanto nessa linha. Fala a segunda frase era Levi. que a Penina. que a ruinou e que abusou e que provocou tanto a Hana, ela também lechem chamai Ela também teve boas intenções. Ela não teve só a intenção de de fazer a outra sofrer. Ela queria na verdade despertar na Hana um choro, despertar na Hana esse sofrimento, que ela não se acostumasse, bom, se Deus não quer que eu tenha filhos, então paciência, então eu vou ficar nessa. Que ela não ficasse na sua, assim, sofrendo e ficasse quieta. A Penina provocou a Hannah para quebrar o coração dela, para que a Hannah rezasse para Deus, sinceramente. Para que Hannah implorasse para Deus, para que ela tivesse um filho, mas que ela rezasse do âmago do seu coração que ninguém uh, pode substituir a reza do doente. Ninguém pode substituir a reza da pessoa que está em apuro. A pessoa que está em apuro, quando ela reza dessa forma, ela reza com toda a sua sinceridade. Então essa que foi a intenção, falou o Talmud, da menina provocando a rana, não era porque ela é uma pessoa cruel, mas ela que ela tinha boas intenções para que a Hana pudesse fazer, então, chuvá. Vem o Baal Shem Tov e traz uma segunda explicação. Hoje veremos três explicações. A primeira que trouxemos do Talmud, a segunda do Baal Shem Tov, e uma terceira maravilhosa do nosso Rebbe. Fala o Baal Shem Tov, a Pnina representa o lado negativo. Já que ela está do lado do Satan, significa que ela tem o mesmo lado negativo como o Satã. E a Hana representa o lado da Shekinah, da presença divina. O lado dos Tzadikim. O que significa isso? A Pnina, não teve, a Pnina teve filhos e a Hana não teve filhos. A Pnina significa o seguinte. Ela teve ótimas intenções, mas na prática ela abusou da outra mulher. O satã também teve ótimas intenções. Mas na prática ele fez o Iov sofrer tanto até o fim da vida. Leshem Shammai, em nome dos céus, é ótimo. Mas na prática você fez algo do, do mal. Na prática o Satan fez algo contra a Torá. Na prática a penina fez algo contra a Torá. No íntimo, no pensamento dela, ela teve ótimas intenções. Mas na prática ela fez algo ruim. Então, o Rebbe explica que o Baal Shem, na verdade, ele está falando que aqui nós temos duas contra... uma contradição. Sim, o Rebbe Levi no Talmud, disse que ela teve uma ótima intenção. Mas o fato que ela está junto com o Satan, na frase do Talmud, significa que ela é igual ao Satan. O Satan teve boas intenções, ela também teve boas intenções. Mas na prática o comportamento é inaceitável. Você pode ter as melhores intenções, mas você está no caminho da morte. Você está no caminho do inferno. Você está no caminho negativo. E essa que na verdade é a, a frase que o Talmud escreve. A Penina teve filhos. Ou seja, ela representa o um lado do mal ou o um lado mundano. Um lado negativo. Que ela tem filhos. E filhos significa frutos. Ou seja, tantas e tantas pessoas seguindo esse caminho do mal. Essas más condutas. A Hana, que representa a Kedushah, que representa a que representa o lado da santidade, o lado correto, um comportamento, uma pessoa digna, uma tzadeket, ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Ou seja, não tem tantos seguidores. Não tem tantos seguidores o lado da Torá, o lado da Santidade. Vem o Baal e fala o seguinte. O grito, o espanto é por que a Hana não tem filhos? E a Pnina sim tem filhos. Por que o lado da Santidade não tem filhos? E o lado do mundano, o lado negativo sim tem filhos. Ou seja, por que... As coisas ruins, os filmes e as aulas de coisas não boas, de coisas proibidas, de transgressões, de abuso, de negatividade. Você tem milhares e milhões de adeptos e de seguidores e você tem uma ótima aceitação pública. Já o lado da Kedusha, o lado da Santidade, o lado da Haná não tem filhos. Não tem frutos, não tem tantos seguidores. Esse que é o primeiro espanto baseado nessa explicação do Bolshemtov. Por que realmente a Hana não tem filhos? E por que a Pnina, sim, tem tantos adeptos e tantos seguidores? Essa é uma explicação do Bolshemtov. Vem o Rebbe, em outro lugar, e traz uma outra explicação. Que, na verdade, a Hana e a Pnina representam cada um de nós. Cada um de nós tem o seu lado de Hana e o seu lado da Pnina. O lado da Hana representa santidade. E o lado da Pnina representa, não o lado negativo, mas sim a materialidade, a fisicalidade do mundo. Podemos perceber já com o nome Hana. Está ouvindo, Hana? O lado, nome Hana, a gente sabe que o nome em hebraico representa a essência da pessoa. Por isso que é extremamente importante você escolher nomes judaicos e nomes com algum sentido, com algum significado sagrado, porque é isso que você quer que seu filho siga nesse caminho. Hana vem da palavra Ren. Ren significa graça. Ou Nahes. Nahes significa satisfação, alegria, satisfação judaica de ver seus filhos seguindo no bom caminho. Mas Hana vem da palavra Hen, que significa Matzah Beinei Hashem. Achou graça nos olhos de Deus. Ou seja, isso representa um comportamento adequado de Torah e de Mitzvot. Um comportamento judaico. Ou seja, tal comportamento que acha graça nos olhos de Deus. Pnina vem da palavra Pninim, que significa pérolas. Pérolas, ou seja, pedras preciosas, pérolas, ouro, diamante, que isso na verdade representa dinheiro, representa o material, representa o mundo físico, o mundo que nós nos encontramos. E pelo mundo que nós nos encontramos, pela materialidade do mundo, é fácil que a Penina tenha filhos e a Han não tenha filhos. E não somente isso, a escuridão do mundo faz que o que vai brilhar, o ouro, a pérola, a materialidade, o dinheiro vai brilhar. E não somente que ele vai brilhar, ela vai deixar a parte espiritual chateada. A penina não somente que ela não está satisfeita com o seu dinheiro, com toda a fortuna que ela tem, com todo o material que ela tem, mas ela ainda abusa da espiritualidade ou seja o mundo não somente que preza pelo material e preza pelo dinheiro e preza pelo, pela fisicalidade mas ele ainda abusa e goza e zomba daqueles que seguem a Torah e Mitzvot zombam da Hana a Hana está seguindo o caminho de Deus a Hana é alguém que hene, que achou graça nos olhos de Deus, que Deus gosta dela, uma pessoa que segue a Torá e Mitzvot, segue o judaísmo, ou uma pessoa que está se aproximando de Hashem, que está fazendo tchová, mas a rua não gosta de um balto o mundo não gosta da espiritualidade, o mundo não gosta do verdadeiro e autêntico judaísmo. O que, que o mundo faz? O mundo goza desse pessoal. Que se aproxima de Deus. Sim, dona. Eu estou agora lidando com, com uma família que o filho fez chuvar, o filho se aproximou de Torah e Mitzvot, e o que acontece? A família está tá, tá, tá indo muito contra. E a família está gozando. A família está falando porque você come cachê, porque você guarda o Shabbat, porque você deixa barba, porque você é tão religioso. Não precisa ser tão religioso. Seja, seja como todo mundo! Seja como nós, não preciso seguir a Torá Mitzvot. Eu sou judeu de qualquer forma. Não precisa seguir a Torá. É isso que a Pnina estava fazendo contra a Hana. você é gente boa da forma que você é. Você não precisa ter filhos. Você quer ter filhos? E daí ela começa a zombar da Hana. É, e esse que é o problema. E esse que é todo o problema. Isso acontece nas melhores famílias. E na nossa vida também. A gente começa a fazer alguma coisa, vem o Yetzirará, vem a nossa penina interna e fala não, você está ficando muito religioso, está indo muito para a sinagoga, está fazendo muito casher, não precisa, está bom. Está bom na forma que você faz. A gente tem que escutar a Hana. A gente tem que escutar nossa alma, nossa alma judaica, nossa verdadeira alma judaica. Seguirmos o caminho que vai achar graça de verdade nos olhos de Deus. Quando o o marido das duas, percebeu que a Hannah estava sofrendo, que a Hannah estava chorando, ele veio consolar ela. E ele fala, Hannah, o que, que você está chorando? Você tem eu, Eu, seu marido dedicado, do, tudo do bom e do melhor para você. E eu, Alano, Ritov, Lahme, Asarabanim. Eu sou melhor para você do que dez filhos. Ou seja, é suficiente. Não fica chorando que você não tem filhos, querida. E El-Kanah significa Kana Kel. Alguém que adquiriu sabedoria e que adquiriu Deus, que está totalmente conectado com Deus, com a sabedoria divina. É o homem que é um tzadik, que está totalmente isolado do mundo. Totalmente conectado com Deus, com a Torá. Olha só o tzadik que você tem em casa, o marido. Fala Hana parabéns para você, mas isso não me satisfaz, El-Kanah. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um Zera Anashim. Zera Anashim significa um filho. Que vai estar misturado com os homens. Com as pessoas. Um, um filho que vai estar neste mundo. Físico material. Um filho que vai, vai interagir com o mundo. Que vai estar conectado com a fisicalidade. E com a materialidade. Não como você Elkanah. Que é alguém que está totalmente isolado do mundo. Que é um tzaddik que está só na Torá e não está conectado com a materialidade. Eu quero ter um filho que ele vai estar no mundo com saúde com alegrias estudando Torá. Alguém que vai achar graça nos olhos de Deus como que é o meu nome, Hana. Ou seja, alguém que vai ser um líder. Que vai trazer a palavra de Deus para o povo. Que vai se conectar com o povo. Que vai orientar o povo. Que vai estar pé no chão. E dentro do mundo. Ele vai conseguir manter a sua espiritualidade. E foi que Deus escutou. Deus acatou a reza dela. E Deus falou. Você vai ter um filho. E ela teve um filho. E quando ela teve o um filho. Ela falou para Deus. Ela, Nara zeit foi este filho que eu pedi. Foi isso que eu rezei tanto. Foi isso que eu chorei tanto. E daí ela fala. A Karai Shiva, Ela teve sete filhos. Ele teve, ela teve esse, depois teve mais seis. Ou talvez de Shiva vem de Shvoa, de juramento que ela fez para ter o filho, que seria o Nazir. E também de Sova, de Vesavata, de Satisfeita. Ela estava realmente satisfeita. Não somente que ela teve um filho, porque ela não teve um filho para ser egoísta. O fato é que ela. Logo que ele nasceu, ela já deu ele para o sacerdote. Para ser um homem de Deus. Mas um homem de Deus conectado com o material. Um homem de Deus que vai influenciar no mundo. Essa que é a grandeza. Foi isso que a Cana falou. Não quero você. Você é um tzadik, El Kanah, Mas eu quero alguém que vai descer no material. Que vai conseguir interagir com o povo. E trazer a palavra de Deus para o povo. E aqui na verdade... A mensagem é muito simples. A mensagem clara dessas palavras é o seguinte. Se você quer juntar a explicação do Talmud com a explicação do Tov, com a explicação do Rebbe, então você tem que trazer a espiritualidade dentro do material. E você precisa pegar, na verdade, o, a intenção da Pnina, Não basta só a intenção, mas na prática precisa acontecer de, de uma forma correta. Ou seja, que a Penina tenha filhos e a Hana também tenha filhos. E que a Hana tenha muitos filhos. Então, primeira coisa, precisamos ter filhos. Filhos, fisicamente, não basta ter um filho, ou dois filhos, ou três filhos. A Torá fala para o Urevu, você tem que multiplicar a espécie, tem que ter muitos filhos. E isso vai aproximar a vinda do Mashiach. Precisamos trazer muitos filhos para esse mundo. E estes filhos... Não basta ser só gerar filhos. Porque gerar filhos é fácil. Hoje em dia as pessoas preferem ter dois cachorros e talvez um filho. Ou talvez ter três cachorros e nem ter filhos. É mais fácil. <risos> Fala Torá, você tem que ter filhos. Você tem que literalmente casar e ter filhos. Mas você tem que saber educar os filhos. Você não pode ter filhos com o comportamento da penina. Você tem que ter filhos educados. Filhos com o nome de Hana, Hana, filhos que vão trazer muito nachas para os pais. Satisfação de saúde, de alegria dos filhos, do crescimento dos filhos. E o verdadeiro nachas é vendo os filhos seguindo os caminhos da Torá. Seguindo os caminhos das mitzvot. Filhos educados nos caminhos judaicos. Esse que é o propósito. Não é só gerar filhos para o mundo. Mas gerar filhos que vão conseguir influenciar o mundo. Transformar o mundo. Essa que é a mensagem dessa Parashá, Dessa história da Hana. Da história de Rosh Hashanah. Toda Rosh Hashanah a gente pede para Deus. Banei, haye, mezonei. Filhos. Vida e sustento. Dinheiro. O propósito de tudo isso não é ser uma penina. De ter peninim. De ter pérolas. De ter tanto dinheiro. E de ter muitos filhos mal educados. E de usar o dinheiro para drogas. E para besteiras. E para ter muitos carros. E muitas posses. Esse não é o propósito. O propósito não é para ter muita saúde. para ficar o dia inteiro malhando. O propósito de tudo isso. É juntar. Essa energia. Essa fisicalidade. Mas usar isso aqui para santidade. Usar isso aqui para Deus. Ter muito dinheiro. Para conseguir. Ter uma vida judaica. Caprichada. Ter muito dinheiro. Para dar muita tisacá. Para ajudar muitas pessoas. Ter muita comida. Para conseguir fazer uma comida deliciosa para Shabbat e para Yom Tov. E ter muita saúde. Para você estar bem. Para conseguir estudar mais. E fazer mais bondade. E de conseguir ter uma vida boa. E usar o teu corpo para ser um bom judeu. Para poder servir a Deus de uma forma melhor. E esse que é o propósito. E essa que é a mentalidade. A, a, a meditação que devemos ter nesse dia tão sagrado de Rosh Hashanah. E tudo isso nós ganhamos através do toque do Shofar. E escutando o Shofar, nós transmitimos essas brachas para a nossa vida. Mas possamos, que possamos transmiti-las e materializá-las da forma correta, de uma forma judaica. E com isso, nós desejamos a todos um K'tivavah Hatimah Tovah, Lashanah Tovah omitukah, com muita saúde, muitos filhos, muitas alegrias e muito dinheiro.